अतुल ने कहा नहीं लेकिन संभवतः आपको याद हो कि अश्विनी बाबू पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी से ग्रस्त थे बीमारी ओह आप ठीक कह रहे हैं अतुल बाबू ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई और फिर बड़े इतमान से इंस्पेक्टर उसकी ओर मुड़कर बोला मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं क्यों नहीं पुलिस में भर्ती हो जाते पुलिस में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे लेकिन मामला अब भी उलझा पड़ा है और उलझता ही जा रहा है यदि ये वास्तव में हत्या ही है तब ये स्पष्ट है कि हत्यारा बहुत ही शातिर है क्या आप लोगों को यहाँ किसी पर संदेह है उसने सभी को बारी बारी से देखना शुरू कर दिया हम सभी ने अपनी गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया अनुकूल बाबू ने कहा देखिए सर आप शायद जानते होंगे इस इलाके में आए दिन हत्या होना बड़ी बात नहीं है अभी परसों ही एक हत्या इस घर के ठीक सामने हुई थी मेरा मानना है कि ये सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं यदि एक का पता लग जाए तो सभी का रहस्य उजागर हो जाएगा और ये तभी हो सकता है जब हम वास्तव में अश्विनी बाबू की मृत्यु को हत्या मानकर चलें इंस्पेक्टर ने कहा ये बात तो सही है लेकिन यदि हम इसके साथ दूसरी हत्याओं को सुलझाना चाहेंगे तो मुझे लगता है ये जांच कभी खत्म ही ना होगी अतुल बोला यदि आप इस हत्या की तह में जाना चाहते हैं तो केवल इस खिड़की पर ध्यान केंद्रित कीजिए थके शब्दों में इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया हमें एक नहीं सभी पहलुओं पर विचार करना होगा अतुल बाबू मुझे अब आप लोगों के कमरों की तलाशी लेनी है सभी ऊपर नीचे के कमरों की पूरी छानबीन की गई किंतु कहीं से हत्या की गुत्थी सुलझने का कोई सुराग नहीं मिल पाया अश्विनी बाबू के कमरे की भी जांच हुई किंतु उसमें भी कुछ साधारण पत्रों के अलावा कुछ नहीं मिला रेजर की खाली डिबिया पलंग के नीचे पड़ी मिली हम सभी लोग जानते थे कि अश्विनी बाबू अपनी दाढ़ी स्वयं बनाते थे और इसलिए इसे उस डिबिया को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई लाश को पहले ही उठा लिया गया था उसके बाद उनके रूम को बंद करके सील कर दिया गया अपना काम करके इंस्पेक्टर दोपहर लगभग डेढ़ बजे चला गया अश्विनी बाबू के परिवार को तार द्वारा खबर कर दी गई थी शाम तक उनका बेटा निकट संबंधियों सहित आ गया वे सभी इस दुर्घटना से हतप्रभा थे यद्यपि हम लोगों को अश्विनी बाबू से कोई रिश्ता नहीं था फिर भी हम में से प्रत्येक सदस्य इस घटना से शोक संतप्त था इसके अतिरिक्त हम लोग भी जान के खतरे से सहमे हुए थे यदि ये घटना हमारे साथी के साथ हो गई है तो हमारे साथ भी हो सकती है पूरा दिन इसी उदेड़ धुन में व्यतीत हो गया 
रात में सोने से पहले मैं डॉक्टर के पास गया उनके चेहरे पर अब भी गंभीरता छाई हुई थी पूरे दिन की घटनाओं से उनके शांत और स्थिर चेहरे पर क्लांति और चिंता की रेखाएं उभर आई थी मैं उनके पास बैठ गया और बोला मेरे ख्याल से प्रत्येक सदस्य किसी दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा है अनुकूल बाबू ने एक हारी मुस्कान के साथ कहा इनका इसमें क्या दोष है अजीत बाबू कौन चाहेगा ऐसी जगह रहना जहाँ ऐसी दुर्घटना होती हो लेकिन मैं अब तक यही सोच रहा हूँ कि ये वास्तव में हत्या है या नहीं क्योंकि ये तय बात है कि कोई बाहर का व्यक्ति तो यह कर नहीं सकता जो कुछ हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है क्योंकि हत्यारा प्रथम तल तक पहुँचेगा कैसे आप सभी जानते हैं कि मैस का दरवाज़ा रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है इसलिए बाहर का आदमी अंदर आकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता फिर अगर मान भी लिया जाए कि हत्यारा असंभव को संभव बनाने में सफल हो भी गया तो उसे अश्विनी बाबू के कमरे में रेजर ब्लेड कैसे मिल गया क्या ऐसा नहीं लगता है कि संभावना को ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है ये सब साबित करता है कि अपराध में बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है ऐसी स्थिति में ये काम मेस में रहने वालों को छोड़कर और किसका हो सकता है हम लोगों में से कौन हो सकता है जो अश्विनी बाबू की जान लेना चाहेगा अलबत्ता अतुल बाबू जरूर नए हैं जिनके बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं मैं चौंक गया और मुंह से निकल गया अतुल अरे नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं भला अतुल बाबू क्यों अश्विनी बाबू की जान लेंगे डॉक्टर ने कहा यही तो आपकी प्रतिक्रिया से और भी स्पष्ट हो जाता है कि ये काम मैस के किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता तो केवल एक ही संभावना बचती है कि उन्होंने स्वयं ही अपनी जान ली हो है ना लेकिन आत्महत्या का भी तो कोई कारण होना चाहिए मैं भी ये सोचता रहा हूं आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि इस इलाके में कोकेन स्मगलिंग का कोई गुप्त अड्डा है कोई नहीं जानता कि उसका मुखिया कौन है डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा अब सोचिए कि अश्विनी बाबू उस अड्डे के मुखिया थे मैंने आश्चर्य मिश्रित उदासी से कहा क्या ये कैसे हो सकता है डॉक्टर ने उत्तर दिया दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है इसके विपरीत इस संदेह में मेरा विश्वास और गहन हो जाता है यदि मैं अश्विनी बाबू की बातों पर ध्यान देता हूँ तो जो कल वे रात मुझसे कह रहे थे वे अपने से ही घबराए हुए लग रहे थे जब व्यक्ति खुद ही दशथ में होता है तो अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो देता है क्या पता इस सबके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली जरा सोचने का प्रयास कीजिए क्या ये सब कारण का स्पष्टीकरण नहीं करती 
मेरा मस्तिष्क इन दलीलों को सुन सुन कर चकरा गया था इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जानता अनुकूल बाबू मैं इन सब बातों से कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे विचार से आपको अपने संदोह की चर्चा पुलिस से ही करनी चाहिए डॉक्टर उठकर बोले मैं कल जाऊंगा जब तक मामला सुलझ नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा उसके बाद दो तीन दिन गुजर गए इस दौरान बार बार पुलिस और सीआईडी के विभिन्न अफसरों के आने और बार बार पूछताछ करने से हम लोगों के पहले ही से चल रहे परेशान दिनों ने जीवन ही दूभर कर दिया मैस का प्रत्येक सदस्य जल्द से जल्द अपने सामान के साथ मैस छोड़ने के लिए तैयार बैठा था लेकिन पहल करने से डर कर रहा था ये सभी के मन में था कि मैस को जल्दी छोड़ना पुलिस की नज़र में शंका पैदा कर सकता है अब तक ये स्पष्ट होता जा रहा था कि संदेह की सुई मैस के एक व्यक्ति की ओर झुक रही थी लेकिन हम लोगों को ये अंदाज नहीं हो पा रहा था कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है कभी कभी क्षणिक भय से दिल की धड़कने तेज हो जाती थी कि कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं हूं एक दिन सुबह मैं और अतुल डॉक्टर के दफ्तर में अखबार पढ़ रहे थे अनुकूल बाबू के लिए कुछ दवाया एक बड़े पैकेट में आई थी वे उन्हें खोलकर बड़े यंत्र से अपने शेल्फ पर लगा रहे थे पैकेट में अमेरिकन स्टैंप लगे थे डॉक्टर कभी देशी दवाओं का प्रयोग नहीं करते थे जब कभी उन्हें जरूरत होती वे अमेरिका या जर्मनी से मंगाते थे लगभग हर माह उनके लिए पानी की जहाज से दवा के पैकेट आते थे अतुल ने अखबार पढ़कर रख दिया और बोला अनुकूल बाबू आप दवाएं विदेशों से ही क्यों मंगाते हैं क्या देशी दवाएं अच्छी नहीं होती उसने शुगर मिल्क की एक बड़ी बोतल उठाकर दवा निर्माता का नाम पढ़ा एरिक एंड हेवल क्या ये मार्केट में सर्वोकृष्ट है हाँ अच्छा बताएं क्या होम्योपैथी वाकई बीमारी का इलाज करती है मुझे कुछ संदेह होता है कैसे पानी की एक बूंद इलाज कर सकती है डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तो क्या मैं समझूं कि ये सब लोग जो दवा लेने आते हैं बीमारी का नाटक करते हैं अतुल ने उत्तर दिया संभव तो इलाज प्राकृतिक रूप से होता है किंतु उसका क्षय दवा को दिया जाता है विश्वास अपने आप में ही इलाज है डॉक्टर केवल मुस्कुराकर रह गए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया अखबार में हमारे इस घर का कहीं नाम आया है नाम है मैंने जोर से पढ़ना शुरू किया श्री अश्विनी चौधरी की दुर् दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का रहस्य अभी तक पता नहीं लग पाया है अब सीआईडी ने केस को अपने जिम्मे ले लिया है बताया जाता है कि कुछ 
तथाओं का पता चला है अनुमान है कि अपराधी को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा मेरी जूती ये लोग जब तक चाहें उम्मीद की आस लगाए बैठे रहें डॉक्टर ने मुड़कर देखा और बोले ओह इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया पीछे पीछे दो सिपाही थे वही पुराना इंस्पेक्टर था बिना किसी बातचीत के वो सीधे अतुल के पास गया और बोला आपके नाम वारंट है आपको हमारे साथ पुलिस चौकी चलना होगा कृपया कोई व्यवधान न डालें कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा रामधनी सिंह हथकड़ी लगाओ एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने अपने काम को बड़ी दक्षता से पूरा कर दिया हम सभी भय और आतंक से खड़े हो गए अतुल चिल्लाया क्या है ये सब इंस्पेक्टर ने कहा ये रहा अतुल चंद्र मित्र कोई अश्विनी चौधरी की हत्या के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है क्या आप दोनों पहचान सकते हैं कि अतुल चंद्र मित्र यही सज्जन है दशहत से त्रस्त हम दोनों ने अपना सर हिला दिया अतुल ने थोड़ा हंसकर कहा तो आपका संदेह अंततः मेरे ऊपर ही हुआ तो ठीक है मैं आपके साथ पुलिस थाने चलता हूँ अजीत घबराना नहीं मैं निर्दोष हूँ एक पुलिस वैन आकर मेस के दरवाजे पर रुक गई सिपाही लोगों ने अतुल को ले जाकर वैन में बिठाया और चले गए डॉक्टर के दशहत से हुए पीले चेहरे से निकला तो वो अतुल बाबू निकले कितना अजीब है चेहरा देखकर किसी की प्रकृति का पता लगाना असंभव है मेरे जैसे शब्द ही खो गए थे अतुल हत्यारा इतने दिन साथ रहते हुए मेरे अतुल से संबंधों में एक लगाव हो गया था उसके मृदुल स्वभाव से मैं काफी प्रभावित था और वही अतुल एक हत्यारा मुझे सच में बड़ा झटका लगा था अनुकूल बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा इसलिए ये कहा जाता है कि किसी अजनबी को शरण देते समय दो बार सोचना चाहिए लेकिन कौन कह सकता था कि वो व्यक्ति इतना मेरा मन बहुत अशांत हो रहा था मैं तुरंत कुर्सी से उठकर अपने रूम में गया और जोर से दरवाजा बंद करके लेट गया मेरा मन नहाने या खाने को नहीं हुआ अतुल की चीजें दूसरी तरफ रखी हुई थी उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए ये एहसास था कि वो कितना मेरे नजदीक आ गया था जाते समय वो बोला था कि वो निर्दोष है क्या पुलिस से गलती हुई थी मैं उठकर बैठ गया और अश्विनी बाबू की हत्या की रात से एक एक घटना को विस्तार से सोचने लगा अतुल फर्श में लेटकर अश्विनी बाबू और डॉक्टर की बातचीत सुन रहा था वो ये क्यों कर रहा था उसका क्या प्रयोजन था ये सोचते सोचते लगभग 11 बजे मैं भी सो गया था और मेरी आंख सुबह ही खुली थी क्या पता 
इसी अवधि में अतुल ने लेकिन वो अतुल ही था जो शुरू से ही ये कहता रहा कि ये हत्या है ना कि आत्महत्या यदि हत्या उसी ने की थी तो क्या वो ऐसा कहकर खुद ही अपने गले में फंदा लगाता और क्या ये संभव है कि उसने अपने को संदेह से दूर रखने के लिए जानबूझकर बूझ कर कहा हो और पुलिस ये सोचे कि चूंकि उसने खुद ही हत्या की बात पर जोर दिया है इसलिए हत्यारा वो नहीं हो सकता मैं अपने बिस्तर पर करवटे बदल बदल कर अपने मस्तिष्क को हर तरह से दौड़ाता रहा उठकर तेज कदमों से इधर उधर चलकर विचारों में मग्न रहा अब दोपहर हो गई घड़ी ने तीन बजाए मुझे विचार सूझा क्यों ना मैं किसी वकील के राय लूं? मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए ना ही मैं किसी वकील को जानता था जो भी हो मैंने सोचा कि वकील ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है मैं कपड़े बदलने लगा इतने में दरवाजे पर आहट सुनाई दी कोई बुला रहा था मैंने दरवाजा खोला तो देखा अतुल खड़ा है अतुल तुम हो मैंने खुशी से उसे बाहों में भर लिया सारी दुविधाएं की वह अपराधी है या नहीं सब मेरे दिमाग से हट गई जैसे कभी आई ही ना हो उसके बाल उलझे थे और चेहरे पर थकान थी वो मुस्कुराकर बोला हाँ हाँ अजित मैं हूं अतुल उन्होंने मुझे बड़ा हैरान किया बड़ी मुश्किल से मुझे एक सज्जन मिले जिन्होंने मेरी बेल कराई अन्यथा आज मुझे जेल जाना पड़ता तुम कहीं जाने के लिए निकल रहे थे जरा संकोच से मैं बोला वकील के पास अतुल ने मेरे हाथों को प्यार से दबाकर कहा मेरे लिए यदि ऐसा है तो अब आवश्यकता नहीं है जो भी हो इसके लिए धन्यवाद मुझे फिलहाल अत्थायी बेल मिल गई है हम लोग वापस कमरे में आकर बैठ गए अपनी कमीज उतारते हुए अतुल बोला उफ मेरा सिर चकरा रहा है मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है लगता है तुमने भी नहीं खाया है तो चलो जल्दी से नहा ले और चलकर खाना खाएं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं मैं अपने संदेह को समाप्त करना चाहता था इसलिए मुंह से निकल गया अतुल तुमने क्या तुमने क्या अश्विनी बाबू की हत्या की है या नहीं अतुल फीकी हंसी हंसकर बोला <laughs> ये बहस हम लोग बाद में करेंगे इस समय हमें जरूरी है खाना मुझे चक्कर आ रहे हैं लेकिन इस समय नहाने से अधिक और कुछ जरूरी नहीं है डॉक्टर कमरे में आ गए अतुल ने उन्हें देखकर कहा अनुकूल बाबू कहावत के अनुसार विलक्षण प्रतिभा की तरह मैं लौट आया हूँ अंग्रेजी में एक कहावत है खोटा सिक्का नहीं चलता मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है पुलिस ने भी बैरंग वापस कर दिया गंभीर मुख मुद्रा में डॉक्टर ने कहा अतुल बाबू 
ये जानकर खुशी हुई कि आप वापस लौट आए हैं शायद पुलिस ने भी आपको निर्दोष पाया हो और छोड़ दिया हो लेकिन आप अब यहाँ और नहीं मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे मेरा मंतव्य क्या है ये पूरे मैस का सवाल है सभी चाहते हैं जाना देखिए मुझे अन्यथा न लीजिए मुझे आपके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है पर अतुल ने तुरंत जवाब दिया ओह मैं समझ गया निश्चित रूप से मुझ पर तो अपराधी का बिल्ला लग चुका है मुझे शरण देकर आप क्यों मुसीबत में पड़ना चाहेंगे क्या पता पुलिस आपके विरुद्ध भी अपराध उकसाने या मदद करने का चार्ज ला सकती है कैसे कहा जाए तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आज ही मैस छोड़ दूं? डॉक्टर कुछ देर तो चुप रहा फिर अनिच्छा से बोला ठीक है आज रात रह जाइए किंतु कल सवेरे अतुल बोला जरूर मैं कल आपको कष्ट नहीं दूंगा कल मैं अपनी जगह तलाश कर लूंगा जहां भी हो कुछ ना कुछ मिल तो अंततः पड़ोस में उड़िया होटल तो मिल ही जाएगा और वो हंस दिया अनुकूल बाबू ने पुलिस स्टेशन में हुई बातों को पूछना चाहा, जिसके उत्तर में अतुल दो एक मामूली बातें बताकर नहाने चला गया डॉक्टर ने मुझसे कहा मुझे लग रहा है कि मैंने अतुल बाबू को नाराज कर दिया लेकिन मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है मैस पहले ही बदनाम हो चुका है यदि मैं उसमें किसी अपराधी को और शरण दूं तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या सही होगा आप ही कहिए सच्चाई ये थी कि सुरक्षा और अपने को बचाए रखने की एहतियात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता मैंने उदासी से सिर हिलाकर हा में हा मिलाई और कहा देखिए आप मैस के स्वामी हैं इसलिए आप जो ठीक समझते हैं वो आपको करना पड़ेगा मैंने भी कंधे पर तौलिया डाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया डॉक्टर पश्चाताप की मुद्रा में चुपचाप अकेले बैठे रह गए मैं और अतुल लंच के बाद अपने कमरे में आ रहे थे कि देखा घनश्याम बाबू दफ्तर से आ रहे हैं उन्होंने जैसे ही अतुल को देखा तो चेहरा सफेद हो गया चिल्लाकर बोले अतुल बाबू आप क्या वाकई में अतुल थोड़ा मुस्कुराया और बोला हाँ मैं अतुल ही हूँ घनश्याम बाबू क्या आप दृष्टिदोष समझ रहे हैं घनश्याम बाबू बोले लेकिन मैंने सोचा पुलिस ने उन्होंने दो बार थूक को गले में निगला और तेजी से अपने कमरे में चले गए अतुल ने खुशी में आंखें नचाकर धीरे से कहा एक बार का अपराधी सदा ही अपराधी रहता है है ना लगता है घनश्याम बाबू मुझे देखकर चौंक कर घबरा गए उसी शाम अतुल बाबू ने बताया ए भाई हमारे दरवाजे में जो लॉक लगा है लगता है वो टूट गया है 
मैंने भी देखा हमारे दरवाजे का विदेशी ताला काम नहीं कर रहा था हमने अनुकूल बाबू को बताया उन्होंने भी आकर देखा और बोले विदेश के तालों में यही समस्या है जब तक ठीक है तब तक बढ़िया काम करते हैं पर जब खराब हो जाए तो इंजीनियर को छोड़कर कोई बना ही नहीं सकता हमारे देशी ताले इससे कहीं अच्छे हैं जो भी हो मैं कल सुबह पहला काम इसे ठीक कराऊंगा और वे सीढ़ियों से वापस उतर गए रात को सोने से पहले अतुल ने कहा अजीत सर दर्द से फटा जा रहा है क्या तुम कुछ सुझा सकते हो मैंने कहा तुम अनुकूल बाबू से दवा क्यों नहीं ले लेते अतुल बोला होम्योपैथी क्या उससे कुछ होगा चलो ठीक है देखा जाए पानी की बूंदे क्या कुछ कर सकती हैं मैंने कहा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है डॉक्टर अपनी दुकान बंद करने जा रहे थे हमें देखते ही उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा अतुल बोला हम लोग आपकी दवा चखने आए हैं मुझे बड़े जोरों का सरदर्द हो रहा है क्या आप मदद कर सकते हैं डॉक्टर ने प्रसन्न मुद्र में कहा अवश्य मैं जरूर आपको राहत दिला सकता हूँ ये और कुछ नहीं थोड़ी सी बदहजमी है जो आपको परेशान कर रही है इसी से सरदर्द है बैठिए मैं अभी एक डोज देता हूँ उन्होंने कुछ ताजी दवाई शेल्फ से निकाली एक पुड़िया बनाकर दी और बोले जाइए इसे खाकर सो जाइए आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको सिरदर्द था भी या नहीं अजीत बाबू आप भी कुछ बुझे बुझे लग रहे हैं उत्तेजना के बाद आप भी थकान से पस्त दिखाई देते हैं क्यों है ना यही बात तो क्यों ना मैं आपको भी दवा दे दूं ताकि सुबह आप भी स्वस्थ और ताज़ा महसूस करें हम दवा लेकर वापस जा ही रहे थे कि अतुल ने अनुकूल बाबू से पूछा क्या आप बोमकेश बख्शी नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं थोड़ा चौंक कर अनुकूल बाबू बोले नहीं तो कौन है अतुल ने कहा मैं भी नहीं जानता मैंने इनका नाम आज पुलिस स्टेशन में सुना मुझे लगता है वे ही इस केस के इंचार्ज हैं डॉक्टर ने दोबारा सिर हिलाकर कहा नहीं मैंने कभी ये नाम नहीं सुना अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने कहा अतुल अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा क्या सब कुछ बताऊं? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो लेकिन ये नहीं चलेगा तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा अतुल कुछ देर शांत रहा फिर एक नज़र दरवाजे पर डालकर बोला अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ आओ इधर आकर मेरे बेड पर बैठो मैं भी सोच रहा था कि समय आ गया है कि तुम्हें भी कुछ बता दिया जाए मैं उसके बेड पर बैठ गया अतुल भी दरवाज़ा बंद करके मेरे पास ही बैठा मेरे हाथ में दवा की पुड़िया थी मैंने सोचा मैं उसे खा लूँ फिर उसकी बातें सुनूँ 
लेकिन जैसे ही मैं दवा खाने को उठा उसने टोक दिया उसे अभी रहने दो पहले मेरी कहानी सुन लो फिर उसे ले लेना उसने लाइट बुझा दी और मेरे कान के पास आकर आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाने लगा मैं चुपचाप दहशत में और कभी प्रशंसा में पूरी कहानी सुनता रहा करीब पौने घंटे के बाद संक्षेप में अपनी कहानी कहकर अतुल बोला आज के लिए इतना पर्याप्त है शोक कहानी कल तक इंतज़ार कर सकती है उसने घड़ी की चमकते डायल में देखा कभी काफ़ी समय था दो बजे से पहले कुछ नहीं होगा क्यों ना तब तक थोड़ी नींद ले लें मैं समय होने पर जगा दूंगा लगभग डेढ़ बजे मैं जागा हुआ लेटा था मेरे कान इतने सजग थे कि मुझे अपने हृदय की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी मेरी मुट्ठी में वो वस्तु जकड़ी हुई थी जो अतुल ने मुझे दी थी अंधकार में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था एकाएक मेरे कंधे पर अतुल के हाथ से मैं सजग हो गया यह संकेत हमने पहले ही तय कर लिया था मेरी सांस धीमी और गहरी हो गई जैसे सोए हुए व्यक्ति को होती है मुझे लग रहा था कि वो घड़ी आ गई है कब दरवाज़ा खुला मुझे पता नहीं चला लेकिन एकाएक अतुल के बेड पर एक धमाका हुआ और कमरे में रोशनी हो गई मैं हाथ में लोहे की छोड़ लेकर झपड़े के साथ खड़ा हो गया मैंने देखा कि अतुल हाथ में रिवॉल्वर लिए और दूसरे हाथ से लाइट के स्विच को दबाए खड़ा है अतुल के बेड के पास घुटनों के बल झुके हुए अनुकूल बाबू अतुल को ऐसे घूर रहे थे जैसे एक घायल शेर अपने शिकारी को घूरता है अतुल की आवाज गूंजी क्या दुर्भाग्य है अनुकूल बाबू आप जैसा अनुभवी व्यक्ति अंततः एक तकिया में ही घोप पाए यही ना जरा भी हिलने की कोशिश ना कीजिए और छुरा फेंक दीजिए जरा भी हिले तो गोली चला दूंगा अजित जाकर खिड़की खोल दो देखो पुलिस बाहर खड़ी इंतजार कर रही है जरा देखो ना डॉक्टर मौका देखकर दरवाजे की ओर छपटा लेकिन अतुल के मजबूत हाथ का एक मुक्का उसके जबड़े पर लगाते ही वो गिर पड़ा डॉक्टर उठ बैठा और बोला ठीक है मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा लेकिन दया करके ये तो बता दो कि मुझ पर किस बात का अपराध लगेगा उसकी फहरिस्ती बनाने में बहुत समय लगेगा डॉक्टर पुलिस ने पूरी चार्जशीट बना ली है वो समय आने पर आपको मिल जाएगी लेकिन अभी के लिए उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर कमरे के अंदर आते हुए दिखा उसके पीछे सिपाही अतुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा अभी के लिए मैं आपको सत्यान्वेषी बोमकेश बख्शी पर हमला करने और उनकी हत्या करने की कोशिश के लिए पुलिस को सौंपता हूँ इंस्पेक्टर ये रहा अपराधी 
इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अनुकूल बाबू के हाथों में हथकड़ी पहना दी डॉक्टर ने खूंखार आंखों से देखा और बोला ये षड्यंत्र है इस बोमकेश बख्शी और पुलिस ने मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाया है लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं देश में कानून है और मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं है अतुल ने कहा जरूर कीजिए आखिर बाजार में कोकेन का अच्छा दाम मिलता है विक्र चेहरे बनाकर वो डॉक्टर बोला कोई सबूत है कि मैं कोकेन का धंधा करता हूं जरूर है अनुकूल बाबू शुगर मिल्क की बोतलों में क्या है डॉक्टर इस प्रकार चौंका जैसे उसके पैर के नीचे सांप आ गया हो पर बोला कुछ नहीं उसकी आंखों से अतुल के लिए क्रोध और चिंगारियां निकलती रही ये अनुकूल बाबू की छवि नहीं थी सज्जनता के जामे से एकाएक एक खूंकार हत्यारा निकल आया था ये सोचकर कि पिछले कुछ महीने मैंने इस व्यक्ति के साथ काटे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए अतुल ने पूछा डॉक्टर अब ये बताएं कि कल रात आपने हमें क्या दवा दी थी क्या वो मॉर्फिया का चूरन था चलिए आप नहीं बताएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता केमिकल जांच हमें सब कुछ बता देगी उसने जरूर जलाया और बिस्तर पर सहारा लगाकर बैठ गया और बोला इंस्पेक्टर आप कृपया मेरे बयान ले लें आईएफआर बनने के बाद डॉक्टर के रूम की तलाशी हुई जिसमें कोकेन से भरी दो बड़ी बोतल पाई गई डॉक्टर चुप बना रहा लगभग सुबह होने वाली थी जब डॉक्टर तथा उसके माल के साथ पुलिस ने प्रस्थान किया अतुल बोला ये जगह तमाम उपद्रव और उठापटक से भरी पड़ी है क्यों ना तुम मेरे घर चलकर एक कप चाय पी लो हम लोग हैरिसन रोड स्थित तीन मंजिली इमारत के सामने उतरे घर के बाहर गेट पर पीतल की प्लेट पर लिखा था बोमकेश बख्शी सत्यान्वेषी द इन्क्विजिटर बोमकेश जरा तकल्लुफ से बोला आपका स्वागत है कृपया मेरे घर में प्रवेश करके मुझे आदर प्रदान करें मैंने पूछा ये सत्यान्वेषी द इन्क्विजिटर ये मामला क्या है ये है मेरी पहचान मैं जासूस शब्द पसंद नहीं करता जांच पर्यावेक शब्द तो उससे भी व्यर्थ है इसलिए मैं अपने आप को सत्यान्वेषी अर्थात सच की खोज करने वाला कहता हूं क्या बात है आपको पसंद नहीं है बोमकेश इमारत की पूरी दूसरी मंजिल में रहता था कुल मिलाकर चार से पांच विशाल कमरे थे जिन्हें पूरी रुचि के साथ सजाया गया था मैंने पूछा क्या तुम अकेले ही रहते हो हाँ केवल मेरा सेवक पुतिराम साथ रहता है मैंने निश्वास छोड़कर कहा बहुत ही अच्छी जगह है कब से रहते हो या लगभग एक वर्ष हो गया थोड़े समय के लिए नहीं था जब मैं तुम्हारे मेस में रुका हुआ था 
इसी बीच पुतिराम ने स्टोव जलाकर चाय बना दी थी बोमकेश ने गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर कहा मैं समझता हूँ कुछ दिन जो मैंने मैस भेस बदल कर तुम्हारे यहाँ बिताए वास्तव में काफ़ी रोचक रहे लेकिन अंतिम दिनों में डॉक्टर ने पकड़ लिया था और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था वो कैसे खिड़की के बारे में मैंने ही पहली बार बताया था और वही मेरा भेदिया होगा अब भी नहीं समझे अरे भाई अश्विनी बाबू ने इसी खिड़की से ऐसे नहीं अब कहानी शुरू से बताइए बोमकीश ने चाय की दूसरी चुस्की लेकर कहा कुछ तो मैंने तुम्हें कल रात ही बता दिया था अब शेष कहानी सुनो तुम्हारे इलाके में जो आए दिन हत्याएं हो रही थी उसको लेकर पुलिस कुछ महीनों से काफी परेशान थी पुलिस पर एक और सरकार का दबाव बढ़ रहा था दूसरी ओर पेरिस अपना अभियान चलाए हुए था और जरा भी मौका मिलने पर सरकार का गला पकड़ रहा था ऐसी स्थिति में मैंने पुलिस कमिश्नर से समय मांगा और उन्हें बताया कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे विश्वास है कि इन हत्याओं के पीछे के रहस्य का पता लगा सकता हूँ काफ़ी चर्चा के बाद कमिश्नर ने आज्ञा प्रदान कर दी कि मैं स्वतंत्र रूप से इन मामलों की छानबीन कर सकता हूँ शर्त केवल ये थी कि स्वीकृति की जानकारी मेरे और कमिश्नर के बीच ही होगी और इस प्रकार में मैं तुम्हारे मेस में आया छानबीन के लिए ये ज़रूरी था कि मुझे काम करने के लिए ऐसा स्थान मिले जो वारदात के निकट हो इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हारे मेस का चयन किया उस समय मुझे ये पता नहीं था कि विपरीत पार्टी का कर्मस्थल भी वही मैस है शुरू से डॉक्टर स्वभाव से अत्यंत सज्जन पुरुष लगा मुझे इस बात का भी भान हुआ कि होम्योपैथी जैसा पेशा गैर कानूनी कोकेन स्मगलिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है किंतु मैं तब तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था कि इस धंधे का रिंग लीडर कौन हो सकता है मुझे पहली बार डॉक्टर पर संदेह अश्विनी बाबू की मृत्यु से एक दिन पूर्व हुआ शायद तुम्हें याद हो उस दिन हमारे मेस के सामने एक गरीब अबंगाली की लाश मिली थी जब डॉक्टर ने सुना जो व्यक्ति मरा था उसकी धोती के फेंटे से एक हजार के नोट मिले हैं तो उसके मुंह पर क्षण भर के लिए नोटों के हाथ से निकलने के लालच का भाव झलकता उसके बाद से मेरे सारे संदेह उस पर ही केंद्रित हो गए फिर उस दिन की घटना जब अश्विनी बाबू छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे दरअसल वे हमारी बातें सुनने नहीं आए थे बल्कि डॉक्टर से बात करने आए थे जब उन्होंने देखा कि हम लोग बैठे हैं तो कुछ बहाना बनाकर ऊपर अपने कमरे में चले गए अश्विनी बाबू के व्यवहार से मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और कुछ समय तक मैं भी इस उधेड़ बुन में रहा कि कहीं वे तो अपराधी नहीं हैं 
जब मैंने उनकी अनुकूल बाबू से हुई बातों को फर्श पर लेटकर सुना तब भी मेरे मस्तिष्क में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था लेकिन इतना मुझे आभास हो गया था कि अश्विनी बाबू ने कोई भयंकर घटना देखी है लेकिन जब उस रात उनकी हत्या हुई तो मेरे मस्तिष्क में सब कुछ स्पष्ट हो गया क्या अब भी तुम समझ नहीं पाए डॉक्टर नितांत गोपनीय तरीके से गैरकानूनी नशीली दवाओं का धंधा करता था और अपने इस रिंग लीडर के काम को रहस्य की अमेघ चादर से छिपाए रखता था जो कोई भी उसके भेद को जान जाता था उसे फौरन रास्ते से हटा दिया जाता था यही कारण था जिसकी वजह से उस पर अभी तक कोई आंच नहीं आ पाई थी जो व्यक्ति सड़क पर मरा पाया गया था वो अनुकूल बाबू का ही दलाल था या फिर माल सप्लाई करने वाला सरगाना था ये मेरी धारणा है हो सकता है मैं गलत भी हूँ उस रात जब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास आया था तब दोनों में तकरार हो गई थी हो सकता है उस आदमी ने अनुकूल बाबू को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो या उन्हें पुलिस में जाने की धमकी दी हो और जब वो जाने लगा हो तो अनुकूल बाबू ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही उसे समाप्त कर दिया अश्विनी बाबू ने ये घटना अपनी खिड़की से देखी थी और कुछ मति भ्रष्ट हो जाने की स्थिति में इस घटने की जानकारी डॉक्टर को देने गए थे मैं कह नहीं सकता उनकी मंशा क्या थी वे अनुकूल बाबू के अहसानों से दबे हुए थे और शायद इसलिए अनुकूल बाबू को इस घटना से सचेत करना चाहते थे लेकिन उसका परिणाम ठीक इसके विपरीत हुआ डॉक्टर की नज़र में अश्विनी बाबू ने जिंदा रहने का अधिकार खो दिया था उसी रात जब वे बाथरूम जाने के लिए उठे थे उनकी निशांस हत्या कर दी गई मैं कह नहीं सकता कि शुरू शुरू में डॉक्टर का मुझ पर कोई संदेह था लेकिन जब मैंने पुलिस को ये बताया कि वो खिड़की ही हत्या का कारण है तब डॉक्टर समझ गया कि मैं भी कुछ करने जा रहा हूँ और इस प्रकार मैंने भी अपने जीवन समाप्त करने का अधिकार अजृत कर लिया था लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था इसलिए मेरे दिन पैनी नज़र और सजग पहरेदारी में कटने लगे और तब पुलिस ने एक भूल कर दी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया जो भी हो कमिश्नर ने स्वयं आकर मुझे छुड़ा दिया मैं मेस में लौट आया और तभी अनुकूल बाबू को विश्वास हो गया कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ लेकिन उन्होंने अपने विचारों को छुपा लिया और विशाल हृदय दिखाते हुए मुझे उस रात रहने की अनुमति दे दी इस दरिया दिली का एक ही उद्देश्य था कि उसी रात किसी भी समय मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए मैं जितना डॉक्टर के बारे में जानता था उतना शायद कोई नहीं जान पाया था तब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था 
उस समय उसके कमरे की यदि तलाशी हो जाती तो कुछ कोकेन की बोतलों के सिवाय कुछ नहीं मिलता जिसके बिना पर उसे जेल हो जाती पर अदालत में कानून की निगाह में ये नहीं साबित किया जा सकता था कि वो एक जघन्य हत्यारा है इसलिए मुझे उसे ट्रैप करना जरूरी था दरवाजे के ताले में एक नाखून फंसाकर मैंने ही उसे जान कर दिया था जब डॉक्टर ने सुना तो मन ही मन प्रसन्न हो गया कि हमारा दरवाजा रात में खुला ही रहेगा और अंत में जब हमने उसे दवा मांगी तो उसे अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हुआ उसने मॉर्फिया की डोज दी और समझ लिया कि हम उसे खाकर उसके आने तक बेहोश हो जाएंगे और वो बड़ी आसानी से हमें हमेशा के लिए नींद के आगोश में सुला देगा और इस प्रकार वो खुद मेरे जाल में फंस गया और क्या मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए तुम तो फिलहाल उस ओर जाना नहीं चाहोगे नहीं पर क्या तुम मैस जा रहे हो हाँ क्यों क्या मतलब है क्यों अरे भाई क्या मुझे वापस नहीं जाना है मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी अंततः मैस तो छोड़ना ही पड़ेगा तो क्यों ना यहाँ आकर मेरे साथ ही रहो ये भी तो अच्छी ही जगह है कुछ क्षण की शांति के बाद मैं आहिस्ता से बोला क्या मेरा एहसान उतारना चाहते हो भूमकेश ने अपनी बाहें मेरे कंधे पर रख दी और कहने लगा अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं सोचने लगा हूँ कि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी कमी महसूस होगी मैं कुछ सप्ताह में तुम्हारे साथ रहने का आदि हो गया हूँ क्या वाकई ऐसी बात है इससे ज़्यादा नहीं ऐसी बात है तो यहीं रहूं मैं अपना सामान लेकर आता हूं मुस्कुराकर बोमकेश ने कहा मेरा सामान भी लाना ना भूलना